0: Hey Alexander hier vom fit for leadership Podcast, ich grüße dich. Ja, es ist für mich tatsächlich eine Premiere, ich habe das glaube ich letztes Mal schon gesagt, beim Start dieser Miniserie zum Thema Konflikte lösen am Arbeitsplatz, letztes Mal ging es um Fragen zur Konfliktdiagnose und heute, heute wo du es hörst, geht es um Konfliktlösungsgespräche führen. Und eben heute, wo du es hörst, aber für mich eben diese Premiere, dass ich zwei Podcast-Folgen an einem Tag aufnehme. Etwas ungewohnt, aber irgendwie auch cool. Ich bin im Flow, insofern habe mich vorbereitet, kann gerade weitermachen und ähm, ja, sitze hier aber trotzdem ein bisschen und grinse vor mich hin, ähm, weil ich es einfach cool finde, weil es auch ein, ehrlich gesagt, gutes Gefühl ist, gerade so zwei auf einmal aufzunehmen. Bin gespannt ob diese Begeisterung dann bei mir auch nächst, beim nächsten Mal auch noch vorhanden ist, ob ich das wieder so mache, aber kann ich mir auf jeden Fall gut vorstellen. Gut, dir ist das sicherlich einerlei, dir ist das egal, du bist dabei, du freust dich auf die Folgen und so soll es ja auch sein. Ja, Konfliktlösungsgespräche führen, Hm, ist natürlich auch wieder so eine Sache. Ne? Wie gesagt, Konflikte gibt es immer und wenn Konfliktlösungsgespräche führen so einfach wäre, dann hätten wir wahrscheinlich auch gar nicht so viele Konflikte, zumindest nicht so viele Konflikte, die so ewig gehen und die sich so lange hinziehen und die eskalieren. Insofern, irgendwann sollte doch oder muss das Gespräch her. Und beim letzten Mal gab es auch schon den Hinweis von mir, eine Folge gibt es ja dazu, Konflikte konstruktiv ansprechen mit der sarkis formel Das ist sicherlich eine ganz, ganz coole Sache, wirklich so eine schrittweise ja, auch Checkliste wieder, wo du wirklich auch Formulierungshilfen bekommst, wie man einen Konflikt wirklich anspricht. Ähm, in der heutigen Folge Konfliktlösungsgespräche geht es aber weniger darum, so um Formulierungshilfen, sondern darum, welche Phasen gibt es in so einem Gespräch und was ist in den einzelnen Phasen zu beachten. Hier bin ich ganz ehrlich wieder, diese Phasen, ich habe das ist schon was Uraltes, was ich habe bei mir, diese, diese Phasen von Konfliktlösungsgesprächen und ich habe mich gefragt, woher habe ich das eigentlich? Ich habe bei mir keinerlei Angaben gefunden, ähm, Quellenangaben gefunden und deswegen dachte ich so, woher habe ich das? Habe ich das mal selbst erstellt und so? Ich habe es aber wahrscheinlich nicht selbst erstellt, weil ich habe die, hab die äh, zumindest die Überschriften von diesen Phasen oder diese Phasenbeschreibung, die habe ich im, im Internet gefunden. Aber ich habe gemerkt, dass ich doch ein bisschen was anderes darunter dann äh, so als als Punkte habe, an denen ich mich dann orientiere. Also Beispiel, die erste Phase heißt beispielsweise im Original Erregung kontrollieren. Und ich habe dann später daraus gemacht, Emotionen checken und habe dann für mich auch beschrieben, was ich drunter verstehe. Aber du wirst das ähm, auch da wieder gilt. Check doch auch mal so im Web, was es zu dem Thema gibt, Konfliktlösungsgespräche geben oder Phasen von Konfliktlösungsgesprächen, da wirst du sicherlich so diese fünf oder sechs Phasen auch finden und kannst dich noch weiter inspirieren lassen. So, aber jetzt zu meinen Phasen und auch was ich dazu denke und ich hoffe, dass es dich wie immer ein bisschen inspiriert, also die erste Phase für dich selber beim Konfliktlösungsgespräch. Die erste Phase beginnt vor dem eigentlichen Gespräch, nämlich, ähm, wie gesagt, ich nenne das Emotion checken. Und ähm, was, was ich damit meine, da will ich jetzt ein bisschen detaillierter darauf eingehen. Es sind für mich eigentlich so drei Punkte: ähm, Emotion checken. Ich denke immer, wenn es um Konflikte geht, wenn es darum geht, ah, jetzt weiß ich, jetzt steht ein Gespräch zu dem Thema an. Ich glaube, ich glaube, 98 Prozent der Menschen sind aufgeregt in irgendeiner Form. Und das ist einfach so, das darf aus meiner Sicht auch so sein, ne? warum denn auch nicht. Ähm, für mich heißt es aber so, finde dann immer so deinen Weg, wie du vielleicht ein bisschen so diese diese Aufregung rausnehmen kannst. Oder zumindest dich auch vielleicht ein bisschen wieder fokussieren kannst, wie du dich auch vielleicht ein bisschen entspannen kannst vorher. Warum nicht vorher ganz bewusst irgendwie einmal um den Block gehen, um den Büroblock, warum nicht einfach kurz mal rausgehen, durchschnaufen, bisschen atmen, bewusst atmen beispielsweise, was auch immer dir da hilft. Ja. Aber ich glaube, es wäre wirklich das Falscheste, vor ein Meeting zu haben und dann wirklich innerhalb von zwei Minuten von dem Meeting ins nächste und da beispielsweise sein Konfliktlösungsgespräch führen zu wollen. Wobei... Vielleicht haut es ja hin, aber sorg wirklich dafür, dass du auch wirklich dich nochmal sammelst, dass du für dich nochmal diese Klarheit bekommst, dass du vorbereitet bist, was willst du eigentlich erreichen und ja, hol dich nochmal so ein bisschen runter, dass sich vielleicht die Aufregung auch wenigstens so ein bisschen auch ähm, legt bei dem Ganzen. Der zweite Punkt zu diesem Emotionen checken, also das eine ist so ein bisschen Aufregung, vielleicht ein bisschen reduzieren. Der zweite Punkt ist, ich nenne das inneres Stoppschild beachten. Und was ich damit meine ist, Ey, wir kennen uns alle als Person. kennen wir uns doch selbst am besten. Na gut, wir haben natürlich blinde Flecke, manchmal wollen wir vielleicht auch unsere Schwachstellen nicht so so wahrhaben, aber wir kennen uns schon seit so vielen Jahren und wir wissen genau, auf was wir anspringen und auf was wir allergisch reagieren. Insofern macht ihr das vorher auch nochmal klar, dieses so, ah, okay, ich habe eine Tendenz, immer wenn mein Gegenüber das und das sagt oder das und das, wenn Vorwürfe kommen, dann äh, schieße ich immer gleich zurück beispielsweise, dass du dir sowas einfach nochmal bewusst machst. Ja, Ich sage immer, know your enemy, kenne deinen Feind. Äh, wenn du auch deinen inneren Feind kennst, dann weißt du, auch, was du achten musst dann in dem folgenden Gespräch und bist da vielleicht ein bisschen mehr in der Lage und besser in der Lage, dich an manchen Stellen zurückzunehmen und nicht gleich zurückzuschießen. Dritter Punkt bei Emotionen checken ist nochmal, sich auch ein bisschen bewusst zu machen, dass, ähm berühmte Ich-bin-okay-du-bist-okay. Okay. Ne? Denk bitte immer daran, ist was schwierig. Manchmal sage ich auch einfach, hey, was für ein... Oder du ne, ja auch das Lied von den Ärzten. Ne? Wie heißt es nochmal? Äh, Schrei nach Liebe, genau. Schrei nach Liebe. Ähm, viele soziologische Erklärungen, warum jemand beispielsweise rechtsextrem ist. Und letztendlich ist es einfach ein Arschloch. Und so lache ich manchmal auch über mich selbst. Dann denke ich immer so, rein gefühlsmäßig denke ich manchmal so, Ach, so ein Arschloch. Und dann habe ich mich aber auch abreagiert und dann kommt der wichtige Part, nämlich ich bin okay, du bist okay. Das heißt, auch wenn ich das Verhalten des anderen nicht gut finde, so ist er doch aber als Mensch okay. Er ist ein Mensch, mit er hat seine Bedürfnisse, er hat seine Interessen, ähm, er ist in einer bestimmten Art und Weise erzogen worden, er führt sein Leben, ihm sind andere Sachen im Leben wichtig oder auch bei der Arbeit wichtig, andere Sachen wichtig als mir. Und, ähm, ja, die die weichen dann also eben von mir ab. Und so ist es nun mal. Unsere Welt ist bunt. Ich muss mit meinem Gegenüber also nicht bester Freund werden. Aber es geht darum, den anderen auch auf eine Art und Weise zu respektieren. Beruhig dich da also. Betrachte also dein Gegenüber, nachdem dich abreagiert hast, du dann nicht mehr als Arschloch, sondern als Menschen, mit dem du ja eine Lösung finden willst. Aber du merkst schon, ich lache, ich meine, auch wir sind Menschen, es gehört beides dazu. Aber eben, ich denke, man muss halt immer die Kurve kriegen. Einfach mal ausrufen, auch für sich schimpfen so, aber dann auch wieder durchpusten, durchatmen und dann konstruktiv in das Gespräch gehen. Ja, erster Punkt war also Emotionen checken. Zweiter Punkt dann im Gespräch, ganz wichtig, vor allen Dingen geht es erstmal um Vertrauen herstellen. Was ich in meinem Leben, in meinem Beruf immer wieder gelernt habe, ist, ich bin sehr gut damit gefahren, in Vorleistung zu gehen. In Vorleistung meine ich, dass ich mich geöffnet habe, dass ich transparent gemacht habe und darüber gesprochen habe, okay, was sind meine Vorstellungen, was sind meine Empfindungen, wie geht es mir, was löst das Verhalten, die Vorgehensweise des anderen bei mir aus und auch versucht wirklich, sehr einfach und auch in aller Kürze, aber auch klar zu machen, was ist der Grund, warum das bei mir so aneckt? Und was habe ich für ein Problem damit, das wirklich so ganz transparent zu machen? Da rede ich tatsächlich erstmal nur über mich. Hm. Fällt mir gerade ein, man könnte jetzt vielleicht sagen, oder du könntest jetzt vielleicht sagen, mache ich mich damit angreifbar? Kann sein. Aber eben, ich glaube, deswegen nenne ich es ja so in Vorleistung gehen, ich glaube, deswegen habe ich ja gesagt, bisher habe ich gute Erfahrungen damit gemacht, ich glaube, mein Gegenüber merkt dann eben, dass ich dieses Vertrauen ihm gegenüber gebe, indem ich mich selbst öffne. Ja, und ich mache mich ein Stück weit teils damit angreifbar. Aber es ist ja nicht so, dass ich jetzt eh strip dies machen würde. Ich meine, ich bin ja jetzt nicht beim Psychiater auf der Couch. Ich sage dem anderen ganz gegenü meinem Gegenüber ganz einfach so, hey, worum geht es mir da? Warum empfinde ich das als anstößig? Warum, warum regt mich das auf? Ähm, was, was ist da genau der Punkt, der mich stört? Ja, also in Vorleistung gehen, nenne ich das. Dann... Mh, Das ist natürlich so eine, so eine Frage der Verhandlung. Da gibt es sicherlich unterschiedliche Vor Vorstellungen, aber ich nenne es immer, nicht mit unrealistischen Maximalforderungen in so ein Gespräch gehen. Also wenn du, wenn du dich dann, äh, würde glaube ich auch nicht zu dem anderen passen, ne? wenn ich mich geöffnet habe und das so erzählt habe und dann gleich sagen, so und jetzt erwarte ich von dir oder jetzt wünsche ich mir von dir das und das und dann haue ich da die Maximalforderung raus. ja. Deswegen haben wir ja einen Konflikt, ne? weil wir irgendwie nicht bisher zusammengekommen sind. Und wenn ich da gerade mit der Maximalforderung rauskomme, ähm, ja, was nutzt es? Also ich, für mich bedeutet es auch eher mal zuzuhören und das merkst du auch, ähm, wenn du dir die, die Folge mit der Sackesformel anhörst. Es geht dann eher auch erstmal darum, für mich Fragen zu stellen, also was... Was kann ich mir vorstellen? Dann aber auch, wie, was, was bedeutet das für den anderen? Was hat er für Lösungsvorschläge? Also da findet man sich in der Regel. Hm? Der berühmte Kompromiss. Emotionen checken, Vertrauen herstellen. Ja, und dann etwas, ich könnte es jetzt nennen, auf Augenhöhe, auf Augenhöhe kommunizieren. Und da ist der erste Aspekt Höre zu. Ganz simpel. Höre zu. Höre tatsächlich zu. Und damit meine ich, lass den anderen ausreden. Ich kenne so viele Situationen. Ob das zwischen zwei Menschen ist oder in Gruppen, in Meetings, in was weiß ich, Vereinsversammlungen. Hey, die Leute labern immer schon los, obwohl der andere mitten im Satz ist. Ich finde find das ganz schlimm. Ich finde das echt eine Unsitte. Ich finde, das sind doch keine Gespräche. Also das heißt, höre zu und lass den anderen verdammt nochmal ausreden. Ja? Das ist für mich auf Augenhöhe. Wirklich auch mal die Klappe zu halten und zuzuhören. Du kommst schon noch dran. Und das gehört auch zu, hey, ihr wollt ein Konfliktlösungsgespräch führen. Ich denke, es ist kontraproduktiv, wenn man dann dem anderen ins Wort fällt und dann immer schon reinschießt und was zu entgegnen hat. Und ich weiß, ich habe den Eindruck, vielen Leuten fällt es heutzutage schwer. Aber lass den anderen ausreden, zwing dich dazu. Nimm dich bewusst zurück, auch gern körperlich, lehn dich zurück in den Stuhl und, und nimm eine bequeme Haltung an. Lass den anderen ausreden, hör zu. Und der nächste Aspekt zu diesem Thema ist, höre tatsächlich zu. Ich habe eben schon so ein bisschen angedeutet, mein, ich meine mit höre tatsächlich zu heißt für mich auch, hab nicht gleich in deinem Kopf eine Erwiderung parat. Ja, auch wenn du ihn aussprechen lässt, versuche deine Gedanken echt klar zu haben und zu verstehen, was sagt mir der andere, was will er mir sagen. Versuch nicht gleich, wenn der andere angefangen hat, einen Satz zu sagen, irgendwie gleich in deinem Kopf die Antwort zu formulieren. Hör zu, du hast die Zeit. Es erwartet niemand, dass du nach einer Sekunde gleich antworten musst, wenn der andere fertig gesprochen hat. Hör zu, lass ihn ausreden und nimm dir dann die Zeit, kurz deine Antwort zu formulieren. Ich weiß, das hört sich jetzt vielleicht ein bisschen so ähm, ich weiß nicht, abgespaced an, aber probier es mal aus im nächsten Gespräch. Das wirklich gar nicht zu erwidern und den anderen reden zu lassen, zuzuhören, ist oft schwierig. Du machst das hier vielleicht schon ganz gut im Podcast. Ich weiß nicht, vielleicht aber auch nicht. Vielleicht checkst du nebenbei irgendwelche E-Mails oder so. Dann hörst du mir vielleicht auch nicht so konsequent zu. Aber du hast natürlich die beste Voraussetzung als Podcast-Hörer. Du hörst mir zu. Machst vielleicht nichts nebenbei, du bist wirklich bei mir. Und genauso kannst du das übertragen auf solche Gespräche. Es ist wirklich eine sehr, sehr gute Übung. Also wirklich so einfach zuzuhören, erstmal gar nichts im Kopf versuchen zu formulieren. Dritter Punkt beim Thema auf Augenhöhe kommunizieren ist für mich, wirklich durch Zusammenfassung ein gemeinsames Verständnis herbeiführen. Dass dieses berühmte, aktive Zuhören, wo ja auch gesagt wird, okay, einerseits wirklich dieses Zuhören aber auch nicken oder zustimmen und dann versuchen, zusammenzufassen, beispielsweise im Sinn, also wenn ich dich richtig verstanden habe, dann meinst du Punkt, 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 Punkt. Ja, also nochmal so diese Zusammenfassung und damit klarstellen, dem anderen Gelegenheit geben zu sagen, ja, genau so habe ich es gemeint, oder zu sagen, ja, nicht ganz, ich meinte eher das und das. Also Zusammenfassung für ein gemeinsames Verständnis. Und der vierte Aspekt bei diesem Thema, auf Augenhöhe kommunizieren, ist das Thema diese berühmten Ich-Botschaften. Ja, also rede, rede nicht von wegen du bist oder du hast und du könntest und so, sondern wirklich ich finde, ich habe beobachtet, ich bin der Meinung. Macht einfach den, den Unterschied. Das eine ist wirklich, du redest über dich, das andere geht immer in Richtung oft Vorwürfe oder Angriff. Vierte Phase, dann sind wir endlich so beim Eigentlichen hin zu der Lösung. Was gehört denn da? Dazu, das ist für mich der erste Aspekt einer, der, der in dem Sinn auch schon viel, viel früher für mich beginnt, nämlich bei der eigentlichen Vorbereitung auf das Gespräch. Passt aber hier auch hin in diese Phase, wo es um die eigentliche Lösung geht, nämlich hab für dich selbst klar, was oder welche Lösungsidee oder welche Art der Lösung für dich ein No-Go ist. Und andererseits, womit du leben könntest. Also mach für dich schon mal klar, versuch so unterschiedliche Aspekte durchzuspielen. Wie könnte Lösung aussehen? Was könnte vielleicht auch als Vorschlag von meinem Gegenüber kommen? Und für dich klar haben, was geht für mich gar nicht? Das ist für mich keine Lösung. Damit kann ich überhaupt nicht leben. Womit könntest du aber leben? Und das alles eben in dem Bewusstsein, dass es ja ein gemeinsames Gespräch ist, dass da vielleicht vom anderen Lösungsideen und Vorschläge kommen, die dann neu sind, an die du noch gar nicht gedacht hast, das musst du natürlich dann berücksichtigen. Diese Offenheit hast du natürlich, musst du haben. Aber trotzdem gehört aus meiner Sicht auch dazu, vorher schon klar zu haben, das und das geht für mich gar nicht, das kann ich auch im Gespräch dann schon klar machen, da und da bin ich offener. Also, wo sind No-Go's, womit kannst du leben? Überlege dir auch ruhig schon mal im Vorfeld, was könntest du beispielsweise als Tausch anbieten? Das ist der berühmte Kompromiss im Sinne von, wenn, wenn ich das und das mache, könntest du mir vielleicht jenes dafür geben. Also, das ist wie ein Tauschgeschäft dann. Das kannst du dir auch vorab schon überlegen. Dann, in die Zukunft gedacht. Und das ist was, was du jetzt dann in dem Gespräch mit dem anderen anbringen kannst. Also die Frage ist, kommen wir beide auf Ideen, die uns entweder beide wirklich zufriedenstellen, beziehungsweise mit denen wir beiden leben können. Und der zweite Punkt bei in die Zukunft gedacht ist aus meiner Sicht, dir selbst klar machen und auch im Gespräch mit dem anderen immer wieder klar machen, oder auch mal die Frage stellen, was passiert, wenn ihr euch nicht einigt? Was passiert denn dann? Das kennst du aus der ersten Folge, habe ich auch gefragt, was ist die Konsequenz oder was ist auch der Preis, ne, wenn zu keiner Einigung kommt. Das ist so ein bisschen auch hier, ne, dass man sagt, okay, irgendwie kommen wir hier an der Stelle nicht weiter. Das ist schade, wir müssen einfach bedenken, das und das ist die Konsequenz. Und ich fände es schade. Ich denke, dann haben wir beide verloren und so. Ich fände es schön eigentlich, wenn wir uns jetzt nochmal zusammenraufen. Könnte so eine Formulierung sein. Also da auch wieder dieses Verständnis haben, dieses Bewusstsein haben und auch dem anderen ruhig klar machen, hey, was passiert eigentlich, wenn man sich nicht einigt? Das ist immer noch mal ein guter, guter Punkt bei dieser Lösungsfindung, dass dann doch nochmal vielleicht weitergeht oder man jeder doch nochmal so eine Gedankenrunde dreht, um auf neue Ideen zu kommen. Fünfter Punkt, fünfter fünfte Phase in so einem Konfliktlösungsgespräch, Vereinbarung treffen. Irgendwann hat man dann eine Lösung und sagt, okay, das passt für mich oder beide Seiten sagen das natürlich. Und dann finde ich es ganz wichtig, nochmal so eine Art Endcheck zu machen. Ich, ich nenne das immer so, nochmal in sich reinhören. Also ich habe ja auch mal eine Podcast-Folge gemacht zum Thema Bauchgefühl und so in die Richtung geht das. Ne? Also passt die Lösung für dich. Kannst du also gut damit leben, so, sodass du zu der Erkenntnis kommst, sodass du sagst, ja, diese Lösung ist auch eine Verbesserung für mich. Also Verbesserung im, im, auf jeden Fall im Vergleich zum vorherigen Zustand. Und da wirklich aufs Bauchgefühl hören. Ähm, und da geht für mich aber auch immer, wenn du kein gutes Gefühl hast, dann stimmt es eben noch nicht und dann stimmt dem auch nicht zu. Hm? Oder sag auch, da muss ich nochmal drüber nachdenken oder... Mach es transparent, sag, nee, irgendwie habe ich aber noch ein komisches Gefühl. Ähm, versuch das zu benennen, warum du ein komisches Gefühl hast. Ich weiß nicht, was deine Erfahrung ist. Meine zeigt einfach, meistens, wenn dein Bauchgefühl sich meldet, so ist ja ein sogenannter somatischer Marker, dann, dann passt es auch tatsächlich nicht. Wird schon seinen Grund haben, warum sich dein Magen meldet. Und der zweite Aspekt von, zum Thema Vereinbarung treffen ist für mich ganz einfach. Ein gemeinsames Ergebnis wird aus meiner Sicht schriftlich festgehalten. Das muss im Arbeitsleben nicht unbedingt ein Vertrag sein. Also so nach dem Motto, ich rede da mit einem Mitarbeiter oder mit einem anderen Führungskollegen, mit wem auch immer. Man kommt, hat einen Konflikt gehabt, man kommt dann auf Lösung, man vereinbart etwas. Nein, es muss kein Vertrag sein. Und trotzdem finde ich es immer gut, wenn beide wirklich sagen, okay, hey, ich mache davon, was weiß ich, du hast es irgendwo auf dem Whiteboard geschrieben, ich mache ein Foto davon, ich schicke es dir. Ich mache mir dazu nochmal extra eine, Entschuldigung, eine Aktennotiz. Oder ich, wir schreiben das nochmal im E-Mail. Hey, wir haben heute das und das beschlossen und so. Also irgendeine Form von Schriftlichkeit, weil Schriftlichkeit ist auch immer eine Form von Verbindlichkeit. ja. Damit bin ich durch. So, wichtige Aspekte in einem Konfliktlösungsgespräch, also fünf Phasen, Emotionen checken, Vertrauen herstellen, auf Augenhöhe kommunizieren, hin zur Lösung und Vereinbarung treffen. Das sind die fünf Phasen und verschiedenste Aspekte dazu. Was findest du denn noch wichtig bei solch einem Konfliktlösungsgespräch? Ich freue mich von Dir zu hören, Deine Meinung. Wenn Du selbst Deine Skills in diesem Bereich noch ausarbeiten möchtest, dann schau doch mal auf meiner Website www.fitforleadership.ch oder de. Ja, geh da auf Business Coaching und vielleicht ist ja die Arbeit mit mir, die persönliche Arbeit nicht in einem Seminar, sondern in einem Coaching mit mir genau das Richtige für Dich. Dass wir zusammenschauen, wo stehst du? Wo möchtest du hin? Wo möchtest du dich verbessern? Wie möchtest du dich vielleicht auf schwierige Situationen vorbereiten? Dass ich dich da unterstütze. Deswegen check mal das Business-Coaching bei mir. Auch da gilt, du kannst sehr gerne das kostenlose Vorgespräch nutzen, um mit mir darüber zu reden, wie man das Coaching gestalten kann gemeinsam. Du kannst nochmal checken, auch wenn du den Podcast gut findest, ob ich für dich auch als Coach der Richtige bin. Ich würde mich freuen dann von dir zu hören. Das soll der zweite Teil gewesen sein zum Thema Konflikte lösen am Arbeitsplatz. Wie gesagt, ich gehe jetzt erstmal in den Urlaub oder bin schon im Urlaub, wenn du diese Folge hörst und bald hörst du dann schon den dritten Teil zum Thema Konfliktstile, also wie verhältst du dich typischerweise oder wie verhalten sich Menschen typischerweise in Konfliktsituationen, da gibt es äh, die sogenannten Konfliktstile, die möchte ich dir vorstellen mit all ihren Vor- und Nachteilen. Okay, also, ich wünsche dir erstmal eine gute Zeit, freue mich, dass du dabei warst. Wir hören uns demnächst, dein Alexander.